0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Attested Elden Ring. Da ist es ja nun endlich das lang erwartete Rollenspiel-Highlight, welches in Kooperation zwischen den Dark Souls-Machern From Software und dem Autor George R.R. Martin entstanden ist, der die Vorlage für die beliebte Game of Thrones Serie geliefert hat. Für mich eine sehr spannende Mischung, wobei ich im Vorfeld zugeben muss, dass obwohl ich mich auf Elden Ring gefreut habe, vielleicht nicht die gleichen Begeisterungsstürme wie viele der Kollegen und Freunde aus meinem Umfeld geteilt habe. Ich bin ja knallharten Spielen gegenüber nicht abgeneigt, im letzten Jahr konnte beispielsweise Returnal mich komplett in seinen Band ziehen, allerdings habe ich auch für mich persönlich die Entscheidung getroffen, dass ich nur in Ausnahmefällen solche Titel zocken werde, die als zentrales Gameplay-Element Learning by Dying voraussetzen. Für die Action-RPGs von From Software mache ich da allerdings gerne eine Ausnahme, denn da weiß ich, dass über die ganze Verzweiflung, die mich erwartet, hinaus noch viel mehr geboten wird, dass da die verbauten Rollenspielsysteme sehr tief und anpassbar sind, dass das düstere Fantasy-Setting meist mit Bedacht und mit Cleverness designt wurde und zumindest, dass mit jedem neuen Titel ein bisschen was an der Formel gedreht wird, damit es auf einmal wieder relativ frisch wirkt. In manchen Fällen klappt das besser für mich, bei Bloodborne beispielsweise hat der Wegfall des Schildes und die Pistole als Kontermöglichkeit einfach für eine ganz frische Gameplay-Ausrichtung gesorgt und eine wesentlich höhere Geschwindigkeit, mit der man unterwegs ist. Erstaunlicherweise war Sekiro aber nicht wirklich mein Bier, wobei das auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Allerdings, das war ja mehr ein Action-Adventure als ein Action-RPG und mir fehlte ein bisschen die Varianz bei den Loadouts, die verschiedenen Herangehens mit denen man die Gegner besiegen kann und letzten Endes habe ich da auch gemerkt, so gut sind meine Reflexe leider auch nicht mehr, wie es Sekiro eigentlich voraussetzt. Elden Ring hingegen ist viel, viel näher an den klassischen Dark Souls-Spielen dran. Es hätte, glaube ich, niemand ein Problem damit gehabt, wenn statt Elden Ring Dark Souls 4 auf der Packung gestanden hätte. Allerdings, da gibt es eben auch zwei Merkmale, die das Spielerlebnis anpassen. Zu einem die bereits erwähnte Story von George A.R. R. Martin und der Wechsel von eng verschlungenen Locations, die mit unterschiedlichen Abzweigungen um versteckten Faden miteinander verbunden sind, zu einer breiten und riesigen Open World. Kann das aber auch wirklich gut gehen? Verlieren damit die From Software Spiele nicht ihr Alleinstellungsmerkmal, wenn man auf einmal wie viele andere Spiele auch eine große weitläufige Welt mit riesigen Flächen hat, die erkundet werden können? Jetzt auch neu auf dem Rücken eines Geisterpferdes, das sogar über einen Double Jump verfügt. Sehr sehr praktisch sage ich an dieser Stelle einmal. Aber genau das ist eben der Gedanke, den man hatte. Sind diese eng verzahnten Level überhaupt noch möglich? Fühlt es sich noch wie ein ein typisches From-Software-Spiel an und da kann ich vorweg schon mal sagen, ja, das tut es, aber es nimmt tatsächlich auch die ganzen positiven Vorteile, die so eine Open World mitbringt, gleich mit und erschafft meines Erachtens vielleicht sogar das bis dato beste From-Software-Spiel. Kurz ein bisschen was zum Setting vorneweg, ihr dürft mal wieder einen Charakter selber erstellen zu Beginn, der in einer einst glorreichen Fantasy-Welt unterwegs ist, die aber durch die Zerstörung des titelgebenden Elden Ring in den Ruin getrieben wurde. Die einzelnen Splitter des Ringes befinden sich nun in den Händen von dämonischen Halbgöttern, die durch sie in den Wahnsinn getrieben wurden und dadurch das Land terrorisieren. Man selbst hat nun die Aufgabe, diese Splitter alle wieder einzusammeln, um den Elden Ring zu einen, wenn es sein muss, durch Einsatz von ordentlich Gewalt und wenn man das schaffen sollte, dann wird man der Elden Lord und darf als neuer Herrscher das Land regieren. Innerhalb der Story habe ich mich jetzt gefragt, wie sehr der Einfluss von George A.R. Martin da jetzt nun neue Impulse gegeben hat und nach den vielen Stunden, die ich gespielt habe, muss ich sagen, dass man doch schon einigermaßen die Handschrift von Martin daraus lesen kann, insbesondere da es mal wieder um eine Art Erbfolgekrieg geht. Äh, erinnert das zu Teilen an Game of Thrones, aber dadurch, dass mit dem Elden Ring auch ein Ring als zentrales Element der Geschichte dasteht, lassen sich Vergleiche mit Herr der Ringe natürlich nicht von der Hand weisen. Martin hat letzten Endes aber jetzt nicht jeden einzelnen Dialog selber geschrieben und Plotlines verfasst, sondern eine Art Story-Bibel geschrieben im Vorfeld, an denen sich äh, Chefentwickler Miyazaki und sein Team orientiert haben, um die Geschichte von Elden Ring in ihrem typischen Dark Souls-Stil zu erzählen. In den ersten Spielstunden mag das zwar noch nicht so direkt ersichtlich sein, aber jetzt nach so knapp 60 plus Spielstunden, die ich auf dem Tacho habe, bin bei etwa Level 100 angekommen, habe schon sehr viele NPCs getroffen, Questlines gemacht besiegt, viel von den Locations gesehen, muss ich sagen, dass das wohl genau der richtige Weg war und auch durchaus positiv beigetragen hat, so dass nochmal ein kleiner anderer Twist im Storytelling mit reingekommen ist, der aber nicht so überbordend ist, dass man gar nicht mehr die Wurzeln dahinter erkennt. Der wahre Snadespil ist aber, der, der bei mir dafür gesorgt hat, dass die Stunden und Tage quasi dahingeschmolzen sind. Im letzten Wochenende, da habe ich früh morgens die Konsole angemacht und erst spät in der Nacht den Controller aus der Hand gelegt, weil ich einfach körperlich keine Kraft mehr über hatte. Das ist tatsächlich die Open World, die in diesem Fall weniger wie beispielsweise bei einem Ubisoft-Game, Marke Assassin's Creed oder Far Cry umgesetzt wurde, sondern wesentlich näher dran an einem The Legend of Zelda Breath of the Wild ist. Was bei Breath of the Wild nämlich richtig gut funktioniert hat, und das kann man auch auf Elden Ring übertragen, ist, dass der Entdeckungsdrang gefördert wird. Bei Zelda hat es einfach richtig viel Spaß gemacht, in eine Richtung loszulaufen und um mal zu schauen, hey, was finde ich da? Gibt es da neue Gegner, eine komplett andere Location? Kann ich da einen Dungeon finden, Items, Dörfer und Städte und so weiter? Natürlich ist das bei Elden Ring ein bisschen auf die From Software-Formel gemünzt, aber ich habe selten bei einem Spiel einfach so viel Spaß gehabt, in eine Richtung zu gehen, um mal zu gucken. Da spielt auch der wohl dosierte Einsatz einer Map mit rein, ein Element, das im Vorfeld für ein bisschen Kontroverse gesorgt hat, denn bei den alten soul spielen war es ja so, die sind ohne Map ausgekommen und das war auch richtig und wichtig, denn man soll sich ja mit der Welt selber auseinandersetzen und nicht immer nur auf eine Karte schauen. Dadurch würde auch ein bisschen der Überraschungsfaktor fehlen, wenn man dann gleich auf der Karte sehen kann, ah, okay, wenn ich da lang gehe, wird es mit dem Part verbunden und da gibt es eben nicht mehr wirklich diese Aha-Momente, die man sonst haben kann. Allerdings hier ist es wie gesagt ein eher reduzierter Ansatz. Man ist nicht wie bei Far Cry beispielsweise überwältigt mit Dutzenden von Icons, die überall auftauchen, die dann zeigen, hey, da hast du eine Questlinie, da ist ein NPC, da gibt es einen Dungeon, da gibt es einen großen Gegner und so weiter, sondern man äh, muss einzelne Teile der Map erstmal in der Welt finden und die sind auch eher eine gröbere Darstellung von den Locations, die man finden kann und an sich wird mit Ausnahme der bond also dem Äquivalent in dem Spiel der Safe-Station, die man finden und freischalten und von Beginn an sogar als Warp-Punkte verwenden kann. Kaum was eingetragen, vielleicht maximal, ob es hier noch eine Ruine gegeben hat, durch die man geritten ist oder ob es ein Gebäude wie eine Kirche und einen Turm gibt, aber es ist alles angenehm kleinteilig und nicht so vollgestopft wie beispielsweise in Far Cry. Ergänzend gibt es auch die Möglichkeit, mit kleinen Stempeln selber Markierungen zu machen, was ich zuerst nicht eingesetzt habe, aber dann später gemerkt habe, hey, das ist eigentlich doch ganz praktisch, vor allem wenn ich nicht mehr genau weiß, wo war nochmal dieser eine NPC, stand der vor dem verschlossenen Tor im Norden oder war das doch irgendwo im Westen? Und so kann für sich selbst jeder finden, wie viel Infos man auf dieser Map haben möchte oder nicht. Was bei der Open World von Elden Ring ebenfalls sehr, sehr gut funktioniert, ist das nennen wir es mal Pacing, mit welchen Abständen die einzelnen Versatzstücke platziert wurden, so dass man immer das Gefühl hat, sie sind nah genug dran oder weit genug weg, dass man äh, unterschiedliche Gameplay-Erlebnisse hat. Auf der einen Stelle können wir beispielsweise, vielleicht kennt ihr es aus den ersten Trailern, dieses riesige Schloss haben, was einfach hunderte von Räumen hat und miteinander verbunden ist, wie bei einem klassischen Dark Souls, aber dem Gegenüber kommt vielleicht dann eine große weite Wiese, über die man reiten darf, wo man ein bisschen entspannter sein kann. Und schwupps ist man in den riesigen Bosskampf reingelaufen oder hat vielleicht sogar eine andere Sache entdeckt, die mich auch sehr am Breath of the Wild erinnert hat, nämlich kleine Mini-Dungeons. Von denen sind recht viele im Spiel und die können auch durchaus abwechslungsreich sein. Manche von denen sind kleine 30 Minuten-Dungeons, in denen man durch Schalterrätsel Wege öffnen muss, um Items zu finden, Todesfallen entgehen, Bosse zu bekämpfen, bei anderen wiederum kommt hinzu, dass man damit Durchgänge dann schafft, um vorher unpassierbare Hindernisse zu überwinden und dann sagt man, ah, jetzt bin ich hier rausgekommen. In diesen Parts merkt man aber auch einen Aspekt von Elden Ring, der zum Glück nicht so im Vordergrund steht, aber nichtsdestotrotz vorhanden ist. Es wurde ein klein bisschen Copy und Paste gemacht. Nicht jeder Gegner ist nur einmal im Spiel vorhanden und manche Sachen, die ähneln sich doch hier und da weniger auf der Oberwelt, aber in diesen Minikerkern eben. Da gibt es hauptsächlich zwei Designs, das eine sind eher graue Steinwände in eckigen Gängen und das andere sind eher rundliche Höhlen-Settings, in denen man unterwegs ist und die tauchen immer wieder auf, zwar ein bisschen unterschiedlich immer jeweils, aber häufiger auch äh, sind die Bosse, die da drin sind, auch wieder verwendet worden. Manchmal ist es eine stärkere Ausgabe oder der hat ein paar Mobs dabei oder es sind gleich zwei verschiedene Gegner, die euch zeitgleich dann angreifen. Gegen später im Spiel hat es mich so ein bisschen ernüchtert, aber das ist nur ein ganz kleiner Punkt dafür, dass eben im Rest der Welt einfach so viele originäre Sachen mit dabei sind. Sprechen wir ein bisschen über die Fortbewegungsmittel, einerseits habt ihr natürlich die Möglichkeit überall zu Fuß hinzugehen oder besser gesagt relativ überall, denn die äh, Locations haben auch eine gewisse Vertikalität, es kann teilweise sehr hoch oder sehr weit runter gehen und auch wenn ihr eine dedizierte Sprungtaste habt, mit der ihr kleinere Hindernisse überwinden könnt, ihr könnt beispielsweise nicht wie bei anderen solchen Spielen euch dann hier irgendwo hochwuchten oder festhalten. Im ersten Moment dachte ich noch, oh das wäre eigentlich ganz cool, aber ich habe mich auch wieder dran gewöhnt, diese eher limitiertere Variante zu haben. Es hätte viel vom Game Design und von der Abgrenzung der einzelnen äh, Locations wahrscheinlich auch dann, wir ja, hätte alles auf den Kopf gestellt, wenn man wie bei Breath of the Wild dann überall klettern könnte. Zum Erkunden neuer Locations oder wenn man längere Trips vor sich hat, dann würde ich aber auf jeden Fall das Pferd empfehlen, das lässt sich relativ früh im Spiel freischalten und dann so ziemlich fast überall auf der Oberwelt auch mit dem spezial aktivieren. Sogar mitten aus dem Lauf könnt ihr auf das Pferd drauf springen oder absteigen. Da aufpassen, ich hatte so ein bisschen Probleme bei der Standardbelegung der Steuerung, da ist nämlich die L3-Taste reinzudrücken, das Absteigen aus dem Pferd und äh, mitten im Kampf passiert es mir immer noch regelmäßig, dass ich aus Versehen aus dem Pferd absteige, wenn ich das auch gar nicht machen wollen würde. Abgesehen davon aber, es steuert sich echt gut, es ist äh, schön ordentlich schnell unterwegs. Auch ein sehr positiver Aspekt hier, auch wenn das ganze Gameplay natürlich mit der Stamina Leiste wie bei Dark Souls funktioniert. Das heißt, ihr habt Ausdauer, die für bestimmte Manöver verbraucht wird, von wegen Ausweichen oder Blocken. Aber wenn ihr auf der Oberwelt ohne Gegner unterwegs seid, dann geht diese Stamina nicht runter. Das heißt, egal ob zu Fuß oder auf dem Pferd, könnt ihr immer ordentlich Schub geben und die Geschwindigkeit hochhalten ohne dass ihr zwischendurch aber wieder mal Pause zum Durchschnaufen machen müsst und das ist super. Es lohnt sich auch deshalb mit dem Pferd unterwegs zu sein, weil es auch den eingebauten Double Jump hat, mit dem man natürlich höhere Hindernisse überwinden kann als zu Fuß, beispielsweise um sich bei bestimmten Gesteinsbrocken hochzuwuchten und dann einen Pfad einzuschlagen, den man sonst nicht gefunden hätte. Allerdings, wo es ein bisschen schwieriger wird, ich habe zwar gesagt, es steuert sich grundsätzlich gut, wenn ihr präzise Sprungeinlagen machen möchtet, wo ihr zum Beispiel sagt, hey, ich sehe da lauter aufgebaute horizontale Grabsteine, vielleicht können die als Treppe benutzt werden, und um hochzukommen und da war schon recht knifflig, vor allem das Pferd muss ja auch irgendwie rangieren, dass ich Pixel genau dann versuche hinzuspringen, wie bei einem Jump'n'Run, so präzise war das leider nicht möglich und auch wenn das Pferd es ein bisschen vergrößert es gibt natürlich immer noch sehr sehr starke Fall Damage, mit der man sich dann insta-killen kann und da muss man auch selbst mit dem Pferd ab und zu mal aufpassen nicht zu weit runterstürzen da hilft auch ein zweiter Double Jump kurz vor dem äh, Auftreffen nichts, wenn ihr zu weit runterstürzt dann ist der Game Over war unvermeidlich. Verknotet wird das Ganze von den erwähnten Bonfires oder hier sind es, glaube ich, Runen, wie es genannt wurde, die man aktiviert und die funktionieren eben genauso wie bei den Soul-Spielen. Das sind Rastplätze, wo ihr einerseits, wenn ihr sie aktiviert habt, sie dafür benutzen könnt, euch hinzusetzen, um dann aufzuleveln oder solche Sachen zu erledigen wie die Verteilung eurer Heil-Items auf Magie und Lebensenergie. Ihr könnt Sachen in eure Truhe dann packen, wenn ihr sie in euren item Bildschirmen nicht haben wollt. Allerdings, wenn ihr euch da hinsetzt, dann werden auch alle Gegner, die bis dahin erledigt wurden, wiederbelebt. Ihre Verteilung kann teilweise auch ein bisschen zu inflationär wirken. Es gibt so manche Stellen, wo auf einmal drei bis vier direkt hintereinander sind. Wobei ich glaube, das hat eher mit der Art des Multiplayers zu tun. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Mich persönlich hat es weniger gestört, denn je mehr, desto besser. Es gibt sogar die Möglichkeit, an bestimmten Stellen an kleinen Statuen vorbeizulaufen, die einem einen zusätzlichen Respawn-Punkt geben nach dem Ableben als Option. Da ist es zum Beispiel für Bosse, in denen in der Nähe kein Bonfire sein kann, dass man die direkt den wieder angehen kann, ohne jetzt eine Minute oder zwei hinreiten oder laufen zu müssen. Und äh, genau solche Sachen, die finde ich, machen auch viel von dem Reiz aus, denn wenn die Welt schon so groß ist, dann will ich lieber die Zeit dafür verwenden, mich auf wichtige Sachen zu konzentrieren oder Neues zu entdecken und nicht immer wieder über dieselbe gleiche Steppe reiten zu müssen. Abschließend zu diesem Punkt noch eine kleine Sache, die ich tatsächlich positiv als auch ein bisschen negativ empfunden habe, auch wenn man auf der Welt dann sich häufig darauf verlassen kann, hey, ich sehe da ganz weit hinten etwas und ich versuche herauszufinden, ob da noch ein Pfad dahin ist oder ein versteckter Aufzug, um dahin zu kommen. Allerdings nicht alles ist direkt miteinander verbunden, sondern es gibt auch ein paar abgetrennte Locations, die man nur über versteckte Warps dann erreichen kann. Es gibt so ein paar Stellen auf der Welt. Äh, wo man dann durch Portale durchgeht und schwupps war man vorher unten in der Höhle ganz tief drin und auf einmal ist man auf dem höchsten Berg auf der anderen Seite der Map und das ist einerseits eine coole Sache von wegen dem Überraschungsfaktor, andererseits aber ja, untergräbt es so ein bisschen das Gefühl, hey, wenn ich das da sehe, lass mich jetzt versuchen das zu lösen, weil letzten Endes bedeutet das, ich kann mir daran die Zähne ausbeißen und es gäbe eh keine Möglichkeit dahin zu kommen und das hat mich im Laufe des Spieles so ein klein bisschen ernüchtert. Nichts Nichtsdestotrotz aber ist es auch noch mal ein zusätzlicher Puzzle-Faktor, der eben dazu kommt, nochmal sich zu merken und zu wissen, hey, da gibt es einen Warp, wie komme ich dahin? Und ab und zu an gibt es einem immerhin so ein paar Sneak Peaks in Gebiete, wo man eigentlich noch nicht sein könnte und sollte, auch wenn man da vielleicht noch nicht so viel machen kann. Aber es ist schon sau cool, auf einmal in einer komplett neuen Location anzukommen, ganz weit weg von der bekannten Welt, die man bisher bereist hat und zu sagen, holy shit, was jetzt? Reden wir über das grundsätzliche Kampfsystem und das ist Dark Souls durch und durch mit ganz leichten Anpassungen. Es bedeutet also ein anspruchsvolles Action-RPG. Ihr lauft herum, könnt ein paar locker und gegner ins Visier nehmen, je nachdem, ob ihr eine Nah- oder eine Fernkampfwaffe habt, sie damit behaken. Wenn ihr ein Schild benutzen solltet, könnt ihr den zum Abwehren oder Kontern benutzen. Ihr habt natürlich auch eine Ausweichrolle mit I-Frames, Invincibility-Frames, was bedeutet, dass man für einen gewissen Moment geschützt ist und nicht getroffen werden kann, wenn man durch große Attacken von Gegnern durchrollt. Wie bei den inoffiziellen Vorgängern gibt es hier einen Character-Editor, mit dem ihr das Aussehen eurer Figur bestimmt meines Erachtens ein bisschen mächtiger als vorher, also mit mehr Optionen, wobei, wenn ihr eine absolut hässliche Figur wieder erschaffen wollt, werdet ihr es wahrscheinlich schaffen, dafür ist Souls ja berühmt. Es gibt jede Menge an Startklassen, die aber typisch für Souls dann eher nichtig sind. Sie bestimmen natürlich, wie die Startwerte im Detail aussehen und das Equipment, was man zu Beginn hat, aber das kann man natürlich super schnell ändern und in jede Richtung gehen, in die man möchte mit ein bisschen aufleveln und ändern des eigenen Loadouts. Als Fan von Stealth Action bin ich übrigens ganz froh, dass es diesmal ein sinnvolles Gameplay-Element ist, sich auch mal versuchen bei Gegnern hinten anzuschleichen und sie hinterrücks zu erledigen. Das ist zwar spielerisch nicht ganz so tief wie bei einem ausgewachsenen Genrevertreter Marke Metal Gear. Ihr habt jetzt keine Ablenkungsmanöver oder verschiedene Verstecke. Ihr müsst auch keine äh, Leichen dann irgendwo wegschaffen, sondern ihr habt eine Hocke, in die ihr gehen könnt und äh, müsst dann versuchen, so leise es geht, zum Beispiel im hohen Gras sich zu verstecken oder sich an Gegner von hinten dann heranzuschleichen und äh, das hilft mir immer wieder mal, vor allem wenn es darum geht, äh, potenzielle Gefahrensituationen vorab zu entschärfen, denn hat man die Gegner weggestearft, muss man sie nachher nicht in der Gruppe dann miteinander bekämpfen. Übrigens, das Kämpfen geht auch auf dem Pferd, wobei es schon um einiges reduzierter als zu Fuß ist. Es geht beispielsweise nicht wie bei Zelda, einen Bogen in die Hand zu nehmen und dann mitten im Laufe Gegner wegzusnipen oder eine Abwehrmöglichkeit wie ein Schild dann hochzusetzen, sondern durch die L und R-Tasten hat man die Möglichkeit, auf beiden Seiten des Pferdes eine Waffe einzusetzen, zum Beispiel in Langreiten, um Gegner aufspießen oder einzeln versuchen, bei größeren Gegnern in den Rücken zu reiten und sie dann abzustechen. Es gibt etwas, Gefechte, wo es durchaus Sinn ergibt. Gerade gegen größere Bosse, die dann, ähm, weil sie äh, dann auch großflächige Attacken haben, aufs Pferd drauf zu gehen. Man kann schneller wegreiten, als zu versuchen wegzurollen. Wobei, das Pferd hat keine I-Frames. Ihr könnt also nicht mit dem Pferd rollen und sagen, durch die Attacke gehe ich durch, sondern ihr müsst das Ausweichen und Vorbeireiten dann perfektionieren. Und äh, ich habe es mal so, mal so gemacht. Ich habe gemerkt, manche Gegner, die ich zuerst dann noch besser mit dem Pferd dann bekämpfen konnte, zum Beispiel, wenn es um andere berittene Gegner ging. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man sich dann mal sicher ist, beim eigentlichen Kämpfen, hey, wie kann ich gut durchrollen, wie kann ich es vermeiden, ähm, dass ich von den schnellen Attacken getroffen werde, dass ich die auch zu Fuß dann gut, wenn nicht sogar besser bekämpfen konnte. Aber diese Alternative zu lassen, die ist immerhin ganz cool, auch wenn da noch mehr auf dem Pferd gegangen wäre. Mit all diesen Erklärungen im Hinterkopf lasst uns einmal nun zur Gretchenfrage gehen. Ist Elden Ring so schwer wie die Vorgänger und macht Macht es deswegen mehr oder weniger Spaß. Es gab ja im Vorfeld von From Software die Aussage, dass Elden Ring potenziell ein bisschen leichter sein könnte als die vergangenen Spiele. Dem ist nicht wirklich so, würde ich sagen, denn das eigentliche Gameplay, wie gesagt, es ist sehr an Souls angelehnt und auch das Bekämpfen der Gegner an sich, im Speziellen die Bosse, das ist mindestens genauso anspruchsvoll und heftig wie vorher. Vor allem, die sind ja seit etlichen Jahren auch dahin dazu übergegangen. Was mir bei bestimmten Bossen nicht gefällt, sind verzögerte Artikel. Ne? Man muss ja Bosse lernen, wenn man schaut, hey, der kommt auf mich zu und der schwingt dreimal mit dem Schwert und am Ende kommt eine Drumherum-Attacke, wo ich weiß, dass der nach hinten dann aushaut, also darf ich in die Richtung mich nicht drehen und äh, das macht From-Software natürlich, weil sie wissen, hey, da sind die Spezies, die alles in- und auswendig können, für die das Game Pipifax ist. Nicht umsonst gibt es Speedrunner, die No-Hit-Runs machen mit mehreren Spielen hintereinander, wo es dann heißt, hey, ich zocke alles und darf kein einziges Mal getroffen werden und die schaffen das am Ende sogar noch. aber so so gut sind die meisten Leute, inklusive mir, natürlich nicht. Aber wenn da gerade Bosse sind, die dann bewusst, okay, Schlag 1, Schlag 2 machen und dann der dritte Schlag, ich halte die Waffe hoch, aber ich entscheide mich im letzten Moment, nee, jetzt schlage ich nicht so, aber jetzt. Ne? Und schon ist die Taktik durcheinander und dann wird das Lernen umso anspruchsvoller und schwieriger und setzt dann wieder so ein bisschen mehr auf Reflexe. Dazu kommen diese ganzen anderen typischen Sachen, die sich seit Jahren herauskristallisiert haben. Area-of-Effect-Attacken um Gegner drumherum, damit man sich in keinem toten Winkel sozusagen verstecken kann. Attacken, die teilweise 360 Grad drumherum gehen, dass man da auch nicht wirklich irgendwo sicher steht. Und vor allem eine Sache, die mich schon zu Beginn dann genervt hat, die zielsuchenden Nahkampfattacken. Das bedeutet also, ihr könnt hinter dem Gegner stehen und der hebt dann sein Schwert, sieht von euch weg. Aber beim Runterhauen dreht er sich wie von dem Magneten angezogen zu eurer Position und wenn ihr da das Ausweichen nicht perfekt gemacht habt, dann werdet ihr getroffen. Ich weiß, das ist natürlich eine Sache, um dann zu lernen, hey, wann ist wirklich der perfekte Zeitpunkt zum Ausweichen oder Blocken gedacht, aber das ist so ein alteingesessenes Ding und da immer noch da drauf zu setzen, es muss ja nicht unbedingt irgendwie realistisch sein, die müssen nicht den Gesetzen der Physik zu 100% entsprechen, was diese Gegner alle machen, aber es ist eben im Zweifel für den Boss und weniger für den Gamer ausgelegt. da folgende Punkte vor allem während der Kämpfe eher eine große Relevanz haben, werfe ich die hier mal gemeinsam rein. Zu einem. hätten wir die Kamera, die genauso wie bei Dark Souls funktioniert, wer hätte das gedacht, allerdings die fand ich damals schon nicht absolut ideal. Wenn man einen Gegner anvisiert, dann dreht sich die Kamera auch dorthin. Das ist schon in Ordnung, hat man keinen Gegner anvisiert, muss man aber schon sehr stark manuell hin und her drehen. Das ist bei der Standardbelegung der Steuerung nicht ganz so ideal, denn Laufen ist auf Kreis gelegt und... Kreis gleichzeitig zu drücken und dann noch den rechten Analogstick zum Kameradrehen bewegen. Ich habe mich häufiger dabei erwischt, wie ich eine Klaue mit meiner rechten Hand machen kann, sodass ich mit dem Zeigefinger Kreis drücke und dann mit dem Daumen den Analogstick drehe. Zum Glück ist da immerhin die Tastenbelegung aber anpassbar, wenn ihr das so nicht haben wollt. Grundsätzlich aber... Man kann den Abstand der Kamera nicht einstellen und bei den riesigen Gegnern bedeutet das teilweise, dass sie in die Kamera reinragen, dass man durch die Modelle durchgucken kann und so nah ihr an die Gegner rangehen muss. Der Überblick einfach, wenn sie dann riesige Attacken starten, die dann äh, zum Teil auch aus dem Kamerabild rausgehen, man muss schon ahnen, wann kommt was, wie kommt was zusammen und das ist einfach nicht geil. Das hätte man potenziell auch anders lösen können, vielleicht mit einer justierbaren Kamera, vielleicht mit mehr Automatik. Aber das geht auf jeden Fall besser. Eine weitere Sache, die man von älteren Soul-Spielen kennt, ist, dass man beim Angriff ja nicht zu nah an einer Wand stehen sollte, weil dann könnte sich die eigene Waffe verhaken und trifft den Gegner nicht richtig. Bei den Gegnern ist das aber häufiger mal ziemlich egal, vor allem wenn sie größer sind und die Angriffe von denen eine größere Fläche erreichen. Ich hatte häufiger Situationen, wo ich geflohen bin vor einem Gegner und da denke ich, ey du gehst durch so eine kleine Tür, da passt er nicht durch, da kommt der Gegner auch nicht durch, aber dann stehen sie vor diesem Durchgang und ziehen ihre Angriffe durch und die, ja denen ist das egal, ob da wirklich eine Wand oder eine Stahltür und was auch immer ist. Selbst wenn ihr dann theoretisch durch eine meterdicke Wand geschützt sein solltet, könnt ihr getroffen werden und sterben. Manchmal ist es also nicht nur der Schwierigkeitsgrad, sondern einfach nur Bullshit. Zum Glück sorgt die offene Weltenstruktur von Elden Ring dafür, dass man nie wirklich in einer boss sackgasse steckt. Wenn ihr irgendeinen Endgegner nicht schafft, wie bei alten Soul-Spielen war es häufiger so, hey, ich kann den nicht besiegen, ich probiere es jetzt 10, 20, 40 Mal nochmal, bis ich die Taktik wirklich perfekt drauf habe. Oder ich entscheide mich, fünf Minuten in die andere Richtung zu gehen und dann scheitere ich beim nächsten Boss und versuche dann das gleiche. Hier hat man stets die Gelegenheit zu sagen, hey, ich mache den Boss jetzt erstmal nicht, ich weiß noch nicht ganz, wie ich mit dem zurechtkomme und ich fühle mich auch noch nicht stark genug, man geht irgendwo questen, man geht in den Dungeon rein, man entdeckt eine komplett neue Storyline, der man folgen kann, man besiegt andere Bosse, man kriegt neues Equipment, man kriegt vor allem Skills, Ja, man trainiert sich ja auch selber beim Spielen und kann danach später wieder zurückkehren und dann einen neuen Pfad öffnen. Ich hatte in den ganzen Stunden, die ich gezockt habe, nie das Gefühl, eben wirklich irgendwo festzustecken, sondern irgendwas anderes angreifen können, irgendwas anderes dann angehen können und das hat sich einfach sehr, sehr befreiend angefühlt und ist vielleicht sogar eine der stärksten und besten Eigenschaften des Spiels. In dem Sinne gibt es bei Elden Ring allerdings gerade für Singleplayer-Spieler ein bisschen mehr Hilfestellung als bei Souls Games, die ja primär aufs Online-Gaming gesetzt haben, wo man neben dem PvP auch die Möglichkeit hat, Leute für Bosskämpfe zu sich zu rufen, sie zu beschwören und häufig sind das ja richtige Spezies, die diese Gegner aus dem FF kennen und die dann auch einen guten Support leisten können, dass man so einen Gegner zu zweit in die Mangel nimmt. Wenn man alleine spielt, hat man allerdings jetzt die Möglichkeit, verschiedene Beschwerungsgeister aufzurufen. Die entsprechen verschiedenen Gegnern oder Gegnergruppen im Spiel. Wenn ihr sie gefunden habt, könnt ihr sie mit dem bestimmten Item dann zu dem Kampf dazu holen. Allerdings, egal wie hochgelevelt sie sind, sie sind eigentlich nie äh, so stark als auch clever genug, um den Boss für euch zu schlagen. Es geht also nicht, hey, komm her, du fliegender Gargoyle und jetzt mach mal und ich stelle mich in die Ecke und warte, dass die Experience auf mich zukommt. Sondern sie können maximal für ein bisschen Ablenkung sorgen, sodass ihr eine Handvoll freier Attacken in den Boss reinbekommt. Und äh, ab und zu mal ist es ganz nett, vor allem wenn man auch so das Muster eines Bosses lernen möchte. Es kann so das Zünglern an der Waage sein und es ist äh, ein Support, der gut genug ist, um einen zu unterstützen, aber eben nichts, was das Spiel für einen selber spielt. Deshalb habe ich die eigentlich ganz gerne immer verwendet. Sehr ähnlich funktioniert es auch mit CPU-gesteuerten NPCs. Die konnte ich bei einer Handvoll Kämpfe beschwören. Es hängt aber auch, glaube ich, davon ab, wo man in der Story gerade ist, ob man mit bestimmten Personen geredet hat oder Quests gelöst hat. Und es gab eine Handvoll Kämpfe, nicht allzu viele, aber da hatte ich noch obendrein die Möglichkeit, wie bei einer Online-Beschwörung aber einen NPC zum Kampf dazu holen. Der agiert dann sehr ähnlich wie die eigenen Geisterbeschwörungen. Der ist dann mit dabei und äh, kämpft nicht so super clever. Sie vielleicht sogar ein bisschen mehr Energie dem Boss ab, aber die Hauptaufgabe bleibt bei euch. Wenn es also nicht reicht, dass ihr einen Boss mit den eigenen Beschwörungen besiegt, vielleicht habt ihr Glück und könnt sogar einen NPC mit dazu holen. Gehen wir dann aber nochmal konkret zum Multiplayer über, den ich extra für euch nochmal einige Stunden jetzt mit Kollege Wirth dann gespielt habe, um verschiedene Aspekte zu sehen. Wie gesagt, man kann weiterhin Leute natürlich dazu holen zu Bosskämpfen, Das PvP Invasionen in andere Welten sind auch möglich, wobei das, soweit ich sehen konnte, hinter einer bestimmten Questlinie versteckt ist, die man erstmal lösen muss, die relativ später im Spiel kommt. Es sollte also noch nicht gehen, dass man einfach einen neuen Spielstand startet und dann Invasions ohne Ende Macht. Allerdings das spannendere für mich ist es und äh, das glaube ich wird auch bei den meisten für den äh, Online-Multiplayer-Spaß äh, sorgen, ist, dass man koop das Spiel zocken kann. Wie das Ganze funktioniert, das war für mich als Nicht-Online-Souls-Gamer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Moment, welche Items brauche ich nochmal, um in die Gruppe von jemandem reinzukommen? Oh, und es sind sogar potenziell Verbrauchs-Items, die ich nicht mehr auf Lage habe, so, dass ich welche mir irgendwo teuer kaufen muss oder craften muss oder irgendwo in der Welt entdecken. Das ist alles so ein bisschen typisch undurchsichtig für die Souls-Games, immerhin, um eine Partie normal zu starten, wenn man diese Sachen alle hat. Es gibt ein einfach zu findendes Menü, man kann sogar Passwörter einstellen um dann eine Gruppe auch mit den Leuten zu haben, mit denen man unterwegs sein möchte. Allerdings, was nicht wirklich geht, ist, dass man irgendwie in Anführungsstrichen cheatet und dann mit einer hochgelevelten Person in Late-Game-Gebiete geht und dann mal ordentlich irgendwelche Seelen farmt und sich zurücklegt und so seinen Charakter super schnell auflevelt, sondern man muss an dem gleichen Bonfire stehen und er wird dann, je nachdem, wenn jemand jemand über Level ist, auch äh, automatisch runtergesetzt, sodass man eine ähnliche Art von Schaden macht. Wenn man aber gemeinsam unterwegs ist und das hat durchaus Spaß gemacht, muss man mit einigen zusätzlichen Einschränkungen rechnen. Einerseits entfällt zum Beispiel aus den vorhin genannten Gründen das Warpen an den Bonfires, das heißt also man ist dann in der Location, in der man unterwegs ist und ab und zu mal wurde unsere Gruppe auch dann bewusst von dem Spiel getrennt, beispielsweise nachdem wir einen Boss fertig gemacht hatten und obwohl wir eigentlich direkt weiterspielen wollten und es an sich keinerlei Grund gab, uns da zu trennen, hat das Spiel das gemacht und wir mussten alles erneut machen und das kann gerne ein bisschen eleganter gelöst werden. Oh, und lass uns das mal genug über den Multiplayer sein. Es gibt noch eine Sache, die ich gerade angesprochen habe, die auch ziemlich wichtig ist, nämlich das Crafting. Überall, wo ihr unterwegs seid, egal ob zu Fuß oder beim Breiten, ihr könnt äh, x-fach Zeug einsammeln, Herstellungsmaterialien, die dann, wenn ihr über das entsprechende Werkzeug verfügt, als auch das Rezept dann äh, jederzeit aus dem Menü dafür benutzt werden kann, um Gegenstände zu craften. Anstatt, dass sie sie jetzt bei einem äh, Händler, von denen viele überall in der Welt verteilt sind, und die unterschiedliche Sachen in äh, petto haben dann gekauft werden müssen. Und äh, das ist auch eine ganz nette Sache. Zu Beginn habe ich ein bisschen weniger drauf gesetzt, weil die Rezepte doch relativ teuer sind, muss ich sagen. Und äh, primär für mich ähm, dann an erster Stelle stand, hey, ich muss meinen Charakter aufleveln und jetzt nicht für 1000 Runen noch äh, zu erfahren, wie ich irgendwie Giftheilmedizin machen kann. Äh, so oder so, aber nach und nach habe ich immer mehr davon angesammelt. Und es ist schon ganz cool, dass man diese ganzen Items nicht nur nur fertig finden kann und äh, man muss es nicht unbedingt machen, man kann es, aber es gibt einem noch ordentlich dann ähm, ja Material in den Köcher, um das Spiel besser zu überstehen. Also man kann partizipieren, es ist aber auch nichts, was dann gemacht werden muss, wenn man nicht unbedingt möchte. Reden wir jetzt über die technische Seite, über die Performance. Elden Ring ist ja ein Multigenerationsspiel. Das bedeutet, es wurde eigentlich für die PS4-Xbox-One-Generation gemacht, natürlich auch ein Spiel, was auf PC rauskommt. Allerdings, es gibt auch Versionen für Playstation 5 als auch für die Xbox Series-Geräte. Gespielt habe ich das ganze auf meiner Playstation 5 in 4K mit der nativen PS5 Version. Es gibt auch die Möglichkeit die PS4 Version auf der PS5 zu zocken, was tatsächlich hier und da ein paar Vorteile sein kann, da gehen wir gleich darauf ein, aber alle Footage, die ihr hier seht, inklusive der deutschen Texte, ist dann welche, die ich selber gecaptured habe. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Elden Ring schon sehr, sehr gut ausschaut, dafür, dass es eben ein Spiel ist, was für PS4 und Xbox One auch gedacht gewesen ist. Wo man es nicht wirklich mit vergleichen kann, ist das Demon's Souls Remake. Das ist ja ein exklusiver PS5-Titel, der von Bluepoint auch nur auf dieser Hardware mit äh, allen technischen Schnickschnack dann umgesetzt wurde. Und hier merkt man, dass ein paar Konzessionsentscheidungen getroffen wurden. So schön diese Welt auch realisiert ist und so toll die Weitsicht sein kann, gibt es ein paar technische Unzulänglichkeiten, die auch auf der PS5 dann zutage treten können. Die zwei primären Punkte dabei wären die nicht ganz standfeste Framerate als auch teilweise Pop-In von Details. Pop-In ist das Phänomen, bei dem bestimmte Details erst sichtbar werden, wenn man nah dran ist. Und das gilt in diesem Spiel insbesondere für Vegetation. Wenn ihr dann auf einer großen Wiese unterwegs seid mit entsprechend viel Weißsicht, könnt ihr ab einem bestimmten Bereich sehen, wo dann detailreichere Vegetation und Gras erst eingeblendet werden. Das ist etwas, was ich dann nicht mehr so aktiv wage genommen habe nach einiger Zeit, aber es fällt einem natürlich schon deutlich auf, wenn man gerade das erste Mal das Spiel sieht und versucht, das Ganze in sich dann aufzusaugen. Die Framerate auch kann da in den meisten Fällen bei 60 FPS durchweg liegen bei 4K, wobei ich da nicht sagen kann, wie es intern mit der Auflösung aussieht. Da gibt es ja auch mehrere Verfahren mit einer niedrigeren internen Auflösung, das auf 4K hoch zu skalieren. Wenn ich in geschlossenen Gebäuden gewesen bin, dann gab es meist kein Problem und wir hatten sehr stabile 60 FPS. Alle Allerdings, sobald es dann in weitläufige Gebiete gegangen ist mit mehr Weitsicht, konnte es schon teilweise Einbußen von 10 bis sogar gefühlt 15 Frames dann weniger geben, wobei guckt da gerne bei den Kollegen von Digital Foundry dabei, die auch die Messgeräte haben, um sowas auszumessen. Es ist nicht super geil, vor allem wenn es ab und zu mal hier und da ruckelt und es stört den ansonsten sehr sehr schönen grafischen Eindruck, aber es ist leider nicht von der Hand zu weisen. Dies alles gilt aber nur für einen der beiden Grafikmodi, mit dem ich fast das gesamte Spiel aus persönlicher Präferenz gespielt habe, nämlich Bildrate priorisiert. Wie bei vergleichbaren Titeln, bei Bildrate priorisiert, da wird eben intern eine kleinere Auflösung gefahren und auf bestimmtere Details verzichtet, dafür hat man aber eine insgesamt höhere Framerate mit den angesprochenen Einbrüchen, der Qualitätsmodus hingegen, interessanterweise, der beschränkt jetzt nicht wie andere Spiele die Framerate auf 30 FPS, um dann entsprechend hohe Auflösung und den details gerade zu fahren sondern die gibt es zwar mehr Details und mehr Auflösung ich könnte es jetzt nicht direkt sagen was so viel anders da ist weil mir ist es relativ egal meistens, ich will lieber meine Frames haben, wenn nicht 60, vielleicht sogar 120 wie bei vergleichbaren Titeln. Aber hier ist es so, dass der Qualitätsmodus, der kann auch 60 FPS erreichen, allerdings sind dann die Framerate-Einbrüche umso frequenter und höher. Es wirkt insgesamt ruckliger und äh, zuckliger, ihr habt keine weichen Kameraschwenks und so weiter. Und auch wenn das nicht bei Bildrate priorisiert absolut perfekt ist, ich konnte mit dem Qualitätsmodus hier nicht besonders viel auf der PS5 anfangen. Interessanterweise gibt es dafür einen kleinen Workaround, nämlich die PS4-Version auf der PS5 spielen. Die hat noch einen reduzierteren Detailgrad und soll angeblich mit bombenfesten 60 FPS laufen. Allerdings müsst ihr dabei beachten, habt ihr bereits einen angefangenen PS5-Spielstand, wird man den nicht mit der PS4-Version dann zocken können, das geht nämlich nur andersrum. Ich habe leider über die Xbox-Version auch nicht so viel Positives gehört, die sollen angeblich so rund 10 Frames weniger in beiden Modi als die Playstation 5 haben, was einigermaßen unverständlich ist, denn so viel anders ist die Technik nicht und gerade die Xbox Series X ist in vielen Bereichen entweder gleichwertig zur PS5, wenn nicht sogar technisch besser motorisiert und auch bei dem PC soll es nicht so ganz rund laufen. Selbst Leute mit ganz, ganz guten Grafikkarten, egal was sie an den Einstellungen machen, da soll es Performance-Probleme und Ruckeleien geben. und es bleibt nur zu hoffen, dass in der Zukunft dann noch mit Patches nachgebessert wird, wenn die ähm, ersten Bugs und andere Sachen ausgemerzt wurden. Ich kann für mich zumindest sprechen. Abgesehen von der Ruckelei auf der PS5 war das ein relativ smoothes Erlebnis hier die 60 Plus Stunden Elden Ring, die ich bisher gezockt habe. Ich hatte auch nicht wirklich Abstürze und sowas und auch mit dem Rest Modus hat das alles vernünftig geklappt. Und hey, wenn man sich das Spiel anguckt, das ist natürlich eine Mammutaufgabe ge gewesen, so ein riesiges Game auf dem Punkt zusammenzuschrauben und äh, kann ich verstehen, wenn noch nicht alles perfekt bis aufs letzte austariert ist, aber das kann natürlich auch das Erlebnis äh, von jemandem, der sich seit Jahren auf dieses Spiel gefreut hat, dann doch ein bisschen vermiesen und das ist letzten Endes schade und ich hoffe, dass es sehr schnell dann ausgebessert werden kann. Musik Um mal auf die Zielgerade einzubiegen. Es ist natürlich kein Patentrezept zu sagen, hey, wir nehmen eine alteingesessene Serie, da machen wir eine Open World drauf und schon ist das viel geiler und moderner und viel umfangreicher und die Leute werden es uns schön aus der Hand da rausfressen. Aber dieser Vergleich mit Breath of the Wild, der kommt nicht von ungefähr. Natürlich ist nicht alles exakt gleich bei den Spielen, aber wie bei Breath of the Wild ist eben auch hier die Welt der Star und dafür, dass man ein so großes Areal bereisen kann, ich kann beim Zocken kaum fassen, wie umfangreich und durchdacht das alles von From Software umgesetzt wurde. Es ist fast schon, als ob sie vier oder fünf soul spiele gemeinsam hier reingetan hätten. Und es gibt immer wieder was Neues, es gibt immer wieder was Überraschendes, selbst für Leute, die mit soul spielen eben schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Und da eben noch die Gedanken drüber gemacht worden: hey! Wo nehmen wir vielleicht was an der Stringenz weg, dass die Stamina nicht überall abgebaut wird, dass man direkt gleich Warp-Fähigkeiten und andere Sachen hat, wo man sagen würde, hey, das sind doch so viele Hilfestellungen, die hat Souls vorher nicht gebraucht. Aber hier ist es genau austariert eben. Was muss noch dazukommen, wo muss mit Tradition über Bord gegangen werden, damit es mit der neuen Ausrichtung so funktionieren kann und natürlich auch, wenn nicht Souls dann drauf steht. Ich sag's nochmal, es ist essentiell Dark Souls 4, ich kann verstehen, wenn From Souls durch die George R. Martin Story noch ein anderes Universum etablieren möchte, aber die Unterschiede von einem Elden Ring gegenüber Dark Souls sind wesentlich geringer als jetzt bei einem Bloodborne oder gar einem Sekiro. Dass ich den Controller nicht aus der Hand legen kann, ist eben ein Zeichen dafür, dass From Software einfach es genau drauf haben, was solche Titel angeht. Ob jetzt noch mehr Innovation gebraucht worden wäre, dass dieser Titel über ein Open World Dark Souls hinausgeht. Ich weiß nicht so recht, denn ich meine, es ist auch schon ewig lange her, dass wir ein richtiges Dark Souls bekommen haben. Und nennt's so, nennt's so, es ist sehr toll, alle paar Jahre mal wieder so einen Mammutschinken dann zocken zu können. Und gerade Elden Ring. Ich habe extra Horizon Forbidden West eben zur Seite gepackt, weil ich gewusst habe, hey, Elden Ring, das ist so ein Spiel, was dich potenziell richtig in Beschlag nehmen kann. Und nach diesem Mammutprojekt, projekt ne, wo ich einfach nicht den Controller aus der Hand legen kann und immer wieder weiter erkunden und kämpfen und aufleveln, und alles machen möchte. Da wird es sehr, sehr schwer sein in den nächsten Wochen, wenn nicht gar Monaten, dass da ein ähnlich vergleichbares, breites und großes Spiel kommt. Und ich hoffe, dass zumindest das, was Elden Ring von Zelda Breath of the Wild gelernt hat, dass vergleichbare Action-RPGs mit einer offenen Welt vielleicht von Elden Ring lernen, dass da die richtigen Schlüsse draus gezogen werden und eventuell wir dann ein paar Titel sehen, die nicht eins zu eins hier alles nachmachen, aber den Spirit, das Gefühl, die auch und die Qualität dann davon einfangen können. Und ich hoffe, irgendwann kommen die Patches, dass es mit der Technik auch funktioniert. So Leute, bevor es hier noch länger wird, ich bin mir natürlich sicher, dass es da hier und da den einen Punkt gibt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, den ich jetzt nicht mit unterbekommen habe. Dafür ist aber die Kommentarsektion offen. Gibt es irgendwas, was ihr konkret nochmal wissen möchtet? Schreibt es in die Comments rein und wenn ich es beantworten kann, dann mache ich das natürlich gerne. Schreibt aber auch rein, was sind eure Gedanken über Elden Ring? Habt ihr das selber gespielt? Habt ihr das vor? Was erwartet ihr? Seid ihr vielleicht enttäuscht? Das kann es ja natürlich auch geben. Das ist ja auch eine durchaus legitime Meinung. lass uns da gerne nochmal aus tauschen Und äh, ja, hoffentlich war Elden Ring nicht das Spiel, was uns alle anderen Games madig gemacht hat im Jahr 2022. Aber dafür werden schon die anderen Entwickler sorgen, denn die haben ja auch viele, viele coole Ideen. Im Moment würde ich sagen, nicht ganz so cool wie Elden Ring. Äh, wenn ihr den Kanal hier gerne unterstützen wollt und das noch nicht macht, macht das gerne unter patreoncom rpg -heaven oder steadyhakucom rpg -heaven. Wenn ihr schon macht, bedanke ich mich und sage Tschüss. Bis Densen.